1: Tito y María Clara, pues eh, nosotros en Medellín nos estamos aproximando a la fiesta del libro y de la cultura y pues a mí eh, este evento me encanta, me fascina, pero recordé que en la mayoría de las ferias del libro del mundo se hace algo que se llama la gala del libro favorito. Mm. Y es que a los autores pues que visitan la feria eh, los sientan, algunos de ellos a conversar y a hablar de su libro favorito uh -huh. digamos que a contar si lo conservan qué edición, por qué les gusta tanto y si lo han regalado además a quién se lo regalan y en qué momento de la vida lo leyeron entonces yo quisiera que hoy comenzáramos justamente con esto pues yo les voy a hablar de mi libro favorito y espero ustedes me puedan hablar del de ustedes Bueno, mi libro favorito eh, es un libro que se llama El viajero del siglo eh, lo escribió un argentino que se llama Andrés Newman eh, que tuvimos acá en Blue Jeans, eh, él se ganó el premio Alfaguara, y el libro me encantó, me fascinó, me enloqueció, a mí me pareció la cosa más divina del mundo, es una historia en un lugar que se llamaba Brandenburgo, un lugar que no existe, eh, pero pues digamos que allí se llevan a cabo una cantidad de situaciones, y lo leí hace unos 4 o 5 años, más o menos, es, es un libro que... Tengo en la edición, obviamente, en la que ganó el premio Alfaguara en el 2009. Y solamente lo regalo a hombres de quienes me he enamorado.
2: Ah, ¿y cuánto Solo... has regalado, Amalia?
1: De buena, a ver, pongámonos en evidencia. He regalado dos. Mm... He regalado dos viajeros del siglo. Mm... Muy bueno, muy bien, muy discreta, muy bien. Uh -huh. Ese es mi libro favorito Bueno, y, y creo que es un libro que vale la pena leer Sabe que lo conservaré toda la vida Es porque pues Eso del lugar eh, perdido El lugar que no existe es muy bonito Y la historia de amor y todo Pero tiene una figura hermosa de un organillero Un tipo que toca el órgano en, el, en este pueblo En este lugar Y ese personaje es fascinante Analizarlo es de lo más lindo que puede existir en ese libro, además que está narrado y, y lo describe muy bien el autor, entonces es mi recomendación. Ahora yo quisiera pues, que compartiéramos el libro favorito de Tito, el libro favorito de María Clara.
0: Mire, yo no soy un gran lector, y menos de novelas y de historias de esas. Si les cuento los libros les van a parecer aburridísimos. Sí, 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 sí. uno de los primeros que me, que me impactó se llamaba Pensamientos de un viejo del maestro Fernando González. Ay,
1: Fernando González. Que además
0: vivía precioso. cerquita de mi casa y yo lo veía pasar todos los días caminando porque era el típico poeta con su boina y su pipa y, mm. y caminaba pasando con un no era un bastón pero sí cómo se llama eso eh, con una especie de bastón cierto mm. lo veía pasar por ahí y ya después pude leer su libro me llamó mucho la atención porque lo escribió cuando era muy joven y efectivamente eran los pensamientos de un viejo otro libro que, pero es que estos son como de trabajo, pero es que me impactaron mucho. No, y a veces sí, es no los pensamientos de, de un viejo sí,
1: es un libro precioso. ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. Pero este se llama Posicionamiento, que es de Al Rice y Jack Trout, mm -hmm. porque es que, eh, empecé a trabajar en radio por Mamar Gallo, se me convirtió en profesión, y es un tema de mercadeo tan importante que lo leo siempre que puedo, lo releo, me parece clave para cualquier negocio, pero particularmente para la radio es increíble. De ellos hay varios libros por el extranjero que se llaman Las 22 Leyes del, eh, Inmutables del Mercadeo, que me parece hecho perfecto para la radio. Y otro libro de esos raros, que también me gustó mucho, no lo he vuelto a leer, pero que además... Eh, eh, me hizo cuestionar mis creencias y todo lo demás. Se llamaba El mono desnudo, de Desmond Morris, ¿cierto? Un, un darwiniano, de esos que le gustaba ver, eh, considerar al hombre como un animal más, como si fuera otra raza cierto que a diferencia de los monos que son peludos nosotros no tenemos pelos bueno unos mm. Mm, un poquito más que otros pero, cierto y, y, y me cambió mi forma de ver a la humanidad en pocas palabras eh, me gustaría volverlo a leer ya, sí. el mono desnudo de Desmond Morris
1: bueno, ¿Y a quién le ha regalado esos
0: libros? No, 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 eso no es para regalar. Sí me gustaba compartir, por ejemplo, el de posicionamiento, reposicionamiento, 22 leyes inmutables, con la gente con la que he trabajado, sobre todo con mis subalternos. Mm. Sí, porque es clave para entender un poco cómo se mueve este mundo de la radio. Claro. Pues del mercado en general, de las empresas.
2: Sí, sí, yo como tito tampoco soy de muchas novelas, ni bueno, pero en fin... Eh... Tengo un libro que he recordado toda la vida porque fue gran parte de mi adolescencia soñar con que me llevaran los extraterrestres. Uh -huh. No, pero no sola. Yo decía, no, que me lleven con mi hermano, mi hermana, mis papás, con alguien, pero sola no me voy. Pero, o sea, eh, eso fue como una época y un gran auge de toda esa literatura... De, ¿De, ciencia ficción? de ciencia ficción entonces me encantaba, yo visité Ganímedes fue muy popular ese libro y Ganímedes es eh, una de las lunas de Saturno entonces eh, por supuesto se hablaba de que había vida que la gente se comunicaba a través de la mente el tema del tercer ojo todo eso, no, entonces eh, en esa época vivía en Bucaramanga y eh, pues había mucha mucha literatura, era muy famoso el círculo de lectores eh, mi papá que siempre pues nos propendió la, por la música y la lectura, entonces nos tenía suscritos al círculo de lectores y podíamos pedir los libros que quisiéramos, y yo pedía siempre esos, pero me acuerdo mucho de ese en particular, por todo lo que cuenta, por el viaje de la persona que dice que visitó a Ganímedes, lo que vio, lo que sintió, entonces a veces en Bucaramanga los las noches son muy claras, no muy despejadas, y se ven todas, todas las estrellitas, y yo me acostaba boca arriba... A mí, en a el patio de ganímedes. mi casa, en el patio de mi casa a ver qué, ¿no? Y como a soñar con cuándo me iba a ir, que me parecía lo máximo. Pues obviamente nunca pasó y, y, pues, por supuesto que no. Pero es chévere, es decir, era parte como del sueño. Yo he sido soñador en muchas cosas y esa es una de las que, de las que más me, me ha impactado. A quién se lo regalé? no se lo regalé a nadie, la verdad. Eh, yo no soy de regalar libros sobre todo en los últimos 20 años digamos, me encanta regalar libros pero pero en la época en que yo lo leí y demás pues no y, y no creo que ahorita pues nadie quiera leer yo visité Ganímedes, no sé de pronto alguien tenga ese sueño pero digamos que era una de las, de las cosas que, que me interesaba. y un libro que leí muy grande ya eh, hace unos siete años apenas porque, porque debo decir que apenas fue el, el, el principito de Antoine de Saint-Exupéry ¿no? eh, ese libro francés francés pues de, de mensaje que cumplió este año además 70 años, en ese momento estuve en París y, y todo era en el Museo de Louvre y todo era con el Principito y el Principito y es un símbolo en Francia de todas maneras, por supuesto, de la literatura y de la cultura y yo dije, pero ¿qué será tanta la cosa con el Principito? porque yo nunca sentí como esa inquietud por leerlo y en ese momento lo leí eh, traje les traje a mis hijos cosas del principito, la lonchera, el, todo, todo lo del principito, sobre todo al pequeño, eh, y los títeres de dedo que los venden muy lindos en el museo. Pero ese par, de, no he regalado tampoco el principito, es eh, decirlo. Pero, Ay, como pero los, ese
1: libro es precioso. Sí,
2: es muy lindo, es muy lindo y, y los mensajes y, y digamos como como se ven las cosas desde lo que escribe esa anexo ahí Así que esos son los... El, el par de títulos que quería compartir, uno más importante, sin duda, que el otro. <risas> Ahí está Amalia, la pues, biblioteca. La gala del libro favorito. <risas> sí. Bueno, muy bien, 8.44, estamos en Blue Jeans de Blue Radio.